0: まああのたびたびラジオの方でも言ってるんですけれども、えー、このポッドキャストを始める前にですね、えー、実はゲーム実況の方をね、えー、やっていたんですよえっ、ー、とツイッチ、まあ、ゲーム配信サイトのねツイッチの方で1年ぐらいやってましたかね、まあ、ゲーム実況はゲーム実況でね楽しかったんですけれどもやっぱりこうゲームをやりながら喋るよりかはゲームはゲームトークはトークで分けたいなと思って、えー、ポッドキャストの方にねしましたで、えー、まあツイッチのね方でもまあそこそこフォローしてもらってはいたんですけれどもこのポッドキャストの方はですねツ、えー、イッチで1年以上かけて、えー、増やしたフォロワー数をですねえー、ポッドキャストもまだ始めて3ヶ月ちょいなんですけども、えー、あっさり、えー、上回ってしまいました、ポッドキャストの方が。はい。いやー、やっぱり需要ってわからんもんですね。まあ、普通に考えたらやっぱね、ゲームコンテンツで、えー、ゲーム実況の方がね、まあやっぱり花形というか、えー、人気があると思うんですよ。ゲームってやっぱねあの映像ありきなので映像コンテンツに勝るものはやっぱないと思うんですね。でこちらのポッドキャストは映像なしで音声だけなので、まあ、どちらかというと地味じゃないですか。映像なしで自分のね音声だけでこうゲームの魅力を伝えるっていうのはちょっと難しいと思いますし映像がない分ねやっぱ派手さに欠けるというか。分かりにくい部分があると思うんですけどね。ただやっていてやっぱこっちの方がうん楽しいし、えー、ゲームをやらずにねトークの方に集中できるということで、えー、こっちをねやっていたんですけれどもまさかねこんな簡単に、えー、1年以上かかってね、えー、増やした Twitch のフォロワーをね、えー、あっさり上回るとしかもですよあのー、これ調べられてるのは Spotify のフォロワー数だけなんですよもしね、あのー、Amazon Music とか Apple Podcast で、えー、このね、マルゲットをフォローしてくださってる方がいるとし,しても、その数はね、カウントされてないので、もしかしたら、えー、自分が把握している以上に、えー、フォローしてくれている方がいるのかな、なんて、えー、思ってしまってね。はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱり、自分の需要がゲーム実況ではなく、えー、ゲームの話をするラジオの方が需要があったということで、これからも<笑>こうやってね、ゲームの話をするだけですけど、えー、そんなのでよければね、えー、お聞きいただきたいと思いますということで、えー、皆さんどうもこんばんは、まるますです。じゃあ、早速、今週のニュースの方から行きましょうか。ね。まずは、こちらですね。えー、PS5 の累計実売台数が、全世界で4000万台を達成ということですね。えー、2020年の11月ですか、確かね。PS5 発売されて。うん、まあそうですね。発売から1年、およそ2年ぐらいですかね。なかなか、まあ転売問題とかね。あとは、こう、半導体不足とか、いろんな要因が、まあコロナ禍とか、そういういろんな要因が重なって、ね、かなり入手困難な、えー、時期がね続いてましたけどいつ頃ですかね去年の年末ぐらいからもうかなり、あのー、普及し始めてもう転売とかもねなかなか効かなくなって普通にねもうネットだったり、えー、あるいは店頭でね普通に買えるようにもなってきたのでまあ品薄はさすがにもう解消されてるんじゃないですかね。まあ、マルマスはですね、PS5 は、えー、去年の4月に確かね、えー、買いました。はいなので、まあ1年ちょっとですかね。まあそうですね、グラフィックに関しては PS4 レベルでも、えー、十分楽しめているので、やっぱ一番大きいのは、やっぱロード時間とかの短縮ですかね。PS4 タイトルにしても、やっぱりね PS5 で遊ぶと大幅にロード時間がね短縮されるのでそこがやっぱりねあのストレスなくプレイできるっていうのがねやはり次世代機だなっていう感じがしますねでどうなんでしょうねなんかちらほら PS5 プロの話だったりあるいはね薄型 PS5 スリムなんていう話もねまあ噂リークレベルのね話ですけどちらほら出てきているのでんどうなんですかね。でも、プロモデルが出たとして、うん、これ以上 PS5 の能力上げて需要あるのかなっていう気もしますけどね。PS5 でもね、今十分すぎるほどのスペックですし、ただでさえね、まあ、日本は一番本体の価格がね、世界と比べても安いとはいえ、ね、税込みで6万超えますからね。プロモデルなんか出しちゃったらそれこそ、ねえ8万とかひょっとしたら10万なんて言ってそれこそ家庭用ゲーム機の値段じゃなくなってもパソコン並みになっちゃうんじゃないかななんて思うんですかねどうなんでしょうね、えー、では続いてはこちらですね、えー、ダブルドラゴンアドバンスが11月9日に配信決定と、えー、ダブルドラゴンシリーズを6作品まとめたえー、スイッチ向けのパッケージも発売ということですね。はい。えー、これは、えー、PC、えー、XBOX で、スイッチ、PS4 ですね。まあ、マルチ展開する感じですかね。はい、えー。リターンオブダブルドラゴンとダブルドラゴンアドバンスということで、まあ、これは、リターンオブダブルドラゴンは、これ、スーパーハミコンのやつですよね。で、アドバンスはゲームボーイアドバンスで出たやつですかね。まあダブルドラゴンシリーズは主にファミコンの3タイトルしかやってないので、うんこの2タイトルは遊んだことないので、うーん紹介はちょっとどうしようかなとも思ったんですけれども、あのー、スイッチ版のみで発売されるダブルドラゴンコレクションの方はですね、えー、今言った2タイトルに加えて、まあ英語版ですけども、えー、初代ダブルドラゴン、で、ダブルドラゴン2、ダブルドラゴン3と、で、えー、ダブルドラゴン4、まあ一応最新作ですね、が収録されるということですね。えー、ダブルドラゴン、まああのー、横スクロールのアクションゲームですよね。もともとアーケードでね、えー、展開されてて、それが家庭用に移植されてっていうことで。こう割とクラシックな、ね、感じの、えー、アクションゲームで、2人同時プレイなんかもねできて、まあ、初代の頃はですねパンチとかキックとか、あとは武器を拾って戦うとかね、あのまあ、メーカーが同じですけど、国オくんとかと同じ感じだったんですけども、えー、ダブルドラゴン2からね、えー、必殺技とか特殊技がね使えるようになって、うん、扇風脚とかね、なんかアッパー。あとは飛び膝蹴りとか、なんか小難しい名前、かっこいいなんか難しい名前があったんですけど、ちょっと忘れました。はい。まあ、扇風客が強かったかな。で、ダブルドラゴン3なんかはね、えーまあ、ビリーとジミーっていうね、あのー、プレイヤーのね、二人の兄弟に加えて、えー、忍者とか、あとはなんかカンフーの達人とか、なんか世界をね、こう飛び回って、えー、なんか仲間を集めてっていう、ちょっと RPG 要素もね、あって、なんか、えー、世界各地の秘宝かなんかをね探し回ってなんか謎を解き明かすみたいなそういうストーリーだった気がしますねまあただね、あのー、今やるとちょっと古臭い感じがするかもしれないですけどね、まあ、当時を知ってる人には、えー、懐かしくていいんじゃないでしょうかえー、そしてまあちょっとね、えー、7月まあ、多分8月もそうなんですけども、まあんまり大きいニュースがないということでね、小さいニュースを少しずつ話すっていう感じになっちゃうんですけどね。えー、じゃあ、ラストはこちらですね。えー、PS プラスの、えー、ゲームカタログの、えー、提供終了予定のタイトルが発表されました。はいまあ、あのご存知 PS プラスの、ね、ゲームカタログ、どんどんどんどん新しい作品も追加される一方で期間が来ると、えー、カタログから外れてしまうタイトルもねあるので、えー、ずっとねカタログに載ってるからって言って後で遊ぼうなんて思ってるとこんな風に突然提供終了っていうのがね来たりするのでまあどうしても遊びたいタイトルはですね早めにやっといた方がいいですはいで、えー、今回、えー、8月15日ですね8月15日に提供終了となる、えー、タイトルの一覧がねえー、だーっと出てるんですけども、えー、ボーダーランズ3が名前ありますね、これ。ボーダーランズ3はやってないので、今からやるにしてもちょっとあと2週間ぐらいだもんな、8月15日じゃ。うん、ちょっと難しいかな。そしてですね、なんとなんと、えー、竜が如くの3部作ですね、えー。竜が如く極み、そして竜が如く極み2、そして竜が如く0。この3つがですね8月15日で提供終了タイトルのラインナップに入ってるんですよねまあ自分はですね竜が如くは、まあ、いろんなシリーズありますけどまさにこの3つだけやったことがあるんですよでどれも面白くて全部話がつながってるんですねで中でもですねまあ特に竜が如くゼロはですねまあこれ前のラジオでも言いましたけども、まあ、シリーズ最高傑作というね呼び声も高いくらい、えー、完成度もね高いいいゲームなので、まあ、できればねあの全部話つながってるんで、えー、極み極み2そしてゼロの順でね、えー、やってほしいんですけどまあねあと15日間ぐらいしかねもうないので。まあ駆け足でやるにはちょっと難しいかもしんないですけども、まあ、どうしても難しいんだったらもうゼロだけでもいいからやってほしいですはいあのほんね竜河如くに触れたことない方はねもうゼロだけでもいいんでねやってください本当面白いんでまあ他にもなんかいろいろね終了予定のタイトルあると思うんですけども、まあ、主だったところはボダラン3と龍河如く3部作のこのくらいかなっていうところですかねはいえーではニュースの方は以上になります、えー、それではね、えー、新しく始まった今日は何の日のコーナーいっちゃいましょうか。はい、えー、今日は何の日<笑>ということで、えー、今週の今日は何の日はですね、えー、2017年、今から6年前ですね、2017年の7月29日です。さあ何の日でしょうか。はい、ちょっと考えてみてください。はい、えー。答えはですね、えー。今から6年前、2017年7月29日は、ドラゴンクエスト11、過ぎ去れし時を求めてが発売された日ですね。そうか、もう6年前か、ドラクエ11は。えっ、ー、と、PS4 と、えー、3DS で確か発売されたんですよね。3DS の方は、えー、昔懐かしのね、ドット絵で描かれる感じで、で PS4 の方はまあ当時で言うとドラクエ8に近いようなグラフィックでまあ8をねだいぶパワーアップさせたような感じでしたねえー、自分はですねまあ発売してから1年ちょっとぐらい経って PS4 版を買いましたはいまあそうですねやる前はまあだいぶね7から7じゃないやえっ、ー、と10か10はまあオンラインだったのでやってないんですけども、こういうオフラインのストーリー系で言うと、えー、とドラクエ9まで遡るんですけれども、ね、言うてドラクエ9もあんまり記憶にないしなっていうことできちんとね、オフラインの,あのストーリー系のドラクエでやったナンバリングで言うと8ぐらいまで遡っちゃうので、そっからだいぶ時間が空いてるので、大丈夫なのかなっていう感じはあったんですけどもやってみたらちゃんとドラクエで安心したなっていう、えー、当時印象でしたねまあボリュームもねもうかなりありましたしあの本当に100時間近くかかって、えー、長々とプレイしてクリアしたのを覚えてますねでまたねすごい、まあ、ドラクエはね、あのー、初代からねずっとここまで30ね何年もある長いシリーズのねゲームですからやっぱりこう過去作をねプレイしている人にはね、あのー、結構ニヤリとできるようなネタがね随所に散りばめられててそういう面でもね、あのー、すごくいい作品だったなと思いますあれ確か「ドラクエイレブン」はゲームカタログに入ってた気がするんですけどねあの入ってるのはえっ、ー、とキャラクターボイスとかあと追加ストーリーがえー、新しく入った、えー、11S ですね。まあ、あいわゆる完全版と言われる、えー、11S の方がね、確かカタログに入ってると思うので、ま、あいつね、カタログから除外されるかわからないので、ね、あの、ぜひぜひドラクエ 11S を、えー、これからプレイする人はね、絶対 S の方がいいと思うので、プレイしてみてください。はい。じゃあ、そんなところでですね、えー、続いては、ファミコン40周年サイトの方がですね、まあいろいろと更新されていたので、えー、ではそちらの方にちょっと行きましょうか。はい。えっ、ー、と、あ、来ましたね、これ。ファミコン全国一斉クイズ。これがですね、まさにこのね、今このラジオを収録している7月30日の、えー、10 20時、20時から、えー、開始ということで、これね、あの皆さん、時間はね、かなり限られますけども、20時から20時59分ということで、まあ限られた時間ですけどね、我こそはと思う方はね、ぜひぜひやってみてください。あの、自分もね、あのこの後ちょっと挑戦しようかなと思ってます。サイトにはですね、まあ、1年間、月1回のペースで開催っていうことでね、書いてあるんですよ。あ、そんなに長いスパンでやるんだなということで、はい。あのスマートフォンからね参加できるらしいですよ。で、えー、全25問の、えー、クイズがあって、えー、1秒あたり30秒というね、時間制限付きらしいんですけれども、まあ,あの、回答の速さはねあの、点数には関係ないらしいので,で、誰でも参加できるのかなと思いきや、えー、Nintendo アカウントが、えー、必要ということで、まあ、スイッチユーザーとかだったらね、ほとんど持ってると思うので、まあ、ほぼ、みんな参加できるんじゃないんでしょうかね。はい。まあ、時間はね、限られますけども、えー、月1でね、こういう面白そうな企画があるのでね、えー、ぜひぜひ挑戦して、自分もね、このあとやってみようと思いますけども。はい。さあ、そして、えー、と、サイトの方を見ると、えー、国民投票第2回の結果が、えー、出てますね。国民投票、ハイスコアといえばでしたね、そういえば。まあ自分はそうですね、スターソルジャーとか、えー、スターフォースとかそういうね、あのハドソンがキャラバンでやってたあたりが来るんじゃないかなっていうことだったんですけども、じゃあ順位をね、ちょっと見てみましょう。1位、スターソルジャー、やっぱりかっていう感じですよね。ハイスコアといえばやっぱりそうですよね。うん。で、<笑>これ面白かったのが、あの2位、ゾンビハンターっていう回答が<笑>ありますね、これ。そっちのハイスコアかよっていうねあのツッコミがねまああのマニアとかねファンの人たちからはね来そうですけどもこれゾンビハンター自体はですねえ RPG? アクションアクション RPG かなうん。なんですけれどもえーゲームを出しているメーカーの名前がハイスコアっていうことなんですよ。うん。自分はねあのゾンビハンター持ってなかったんですけど友達が。持ってたのでねあの、覚えてました。そうか、まあ、ハイスコアといえばのね、質問ですからね、間違ってはいないですよね。うん。まあ、そうですね、スターソルジャーと答えるのが王道であれば、ね、このゾンビハンターです、これが2位に入ってくるんですからね。うん。なかなかこう、皆さんねあ、天の弱というか、ひねくれ者というか、うん。まあ、そういうところがね、いかにもって感じですけどね。で、えー、3位以下を見ると、ゼビウスがあったり、そうですね、スターホースとかグラディウスとかね。あの頃はね、スコアアタックとかね、そういうのもありましたからね。うん。えー、あ自分がね、あの前回名前通したヘクター87とか13位に入ってますね。まあ、やっぱりそうですね、シューティング系が多い感じですかね。えー、そして、えー、第3回のお題も、えー、発表されてますね。第3回のお題は赤いカセットといえばです。赤いカセット。うん、赤いカセットか。そうだなぁ。うん。はい、えー。今ちょっとね、えー、録画、録画じゃない、録音だ。録音をね、えー、少し止めて、えー、少し考えました。はい。あ、ちゃんとあの自分で考えました。はい。あの多分ねあの、Twitter とか SNS とかにね、あのハッシュタグとかねあのファミコン40周年とかであの調べればねあのそういう答えをねしている人がいっぱいあのいると思うのであのそれを見ればねあの答えは簡単にわかると思うんですけども、えー、そういうのはね見てません、はい、というかもうツイッターはですねアカウントも消してしまって、えー、もうチェックもしてないので、はいまあ、そもそもですねそういうのを見て答えてしまうと。ね、自分で考えずにあの人の出した答えをあのここでしゃべるだけで何も面白くないので少なくともねこのラジオを聞いてくれてるということはあの皆さん丸マスの回答が聞きたいということだと思うので、えー、そういうのには頼らずね、えー、自分の記憶と思い出だけで、えー、語っていきますので、えー、お願いしますじゃあそうですね自分が持ってたソフトと友達が持ってたソフトでいきましょうかはい、じゃあ自分が持ってたソフトで言うと赤いソフトやっぱりロックマン2ですよねまず真っ先に、えー、自分が大好きなゲームやり込んだゲームっていうと赤いソフトはロックマン2ですねはいまあ当時からね BGM かっこいいなーなんて思ってたんですけどまさかねニコニコ動画で思い出は億千万なんていうねあんな替え歌でワイリーステージの BGM がね、あんな風に注目されるなんてよね、思ってもみなかったですけどね。あとはそうですね、自分が持ってるソフトで、赤いあ、持ってた、持ってたものだと、やっぱマザーですね。えっと、マザーに関してはね、スイッチのねあの、ファミコンのソフトが遊べるサービスあるじゃないですか。あれでマザーとマザー2をね、クリアしたよっていう話を。3月ですね。3月の確かラジオでもうだいぶ前ですね。えー、話したと思うので、えー、まあ改めて話すことは特にないんですけども、まあそうですね。マザーは今やると結構バランス悪いゲームですよね。はい。まあでも、RPG としてね、本当によくできてるゲームです。まあ、今やるんだったらマザーよりマザー2の方がね、あのー、未経験者とかはね、プレイしやすいと思いますし、難易度もね、あの初代マザーの方はね、かなり難しいですけども、マザー2の方はあのそこまで難しくないんでね、初めてやる方には、うん、初代マザーよりマザー2の方が、個人的にはおすすめです。あとそうですね、赤いソフトでいろいろ思い出してたんですけども、新人類、あれ確か赤だった気がするんだよな。新人類って知ってる人いますかねハドソンが出してたね、あの縦スクロールのねアクションシューティングっぽいんですけどアクションゲームなんですよ。原始時代を舞台にしてねあの恐竜とかをねなんか石斧とかあのブーメランとかを投げつけて倒していくゲームなんですけどもこのね新人類はねあのイメージキャラクターがいましてなんとあのプロレスラーの長州力選手が<笑>当時ね CM とかもねやってたんですよ。あのお笑い芸人のねあのクリームシチューの有田さんがねよく「切れてないですよ」とかもねものまねしたりしますけどあれはもうねあのだいぶ晩年の長州さんですけどもこの新人類とかに出てた頃はですねまだまだこう若手でねものすごいギラギラしててね革命戦士なんて言われてたねあの頃の長州さんですからはいあえっとマ,ルマスあのプロレスもね結構大好きでしてねゲーム中にもねあのパワーアップアイテムが出てきてそれを取るとね、主人公がね、長州力に変身するんですよ。で、無敵になるんですよね。で、攻撃ボタンを押すとね、力ラリアットで長州選手が突っ込んでいくんですよ。で、力ラリアットをね、敵に当てるとね、一撃で敵がね、バンバン吹っ飛んでいくんですよね。<笑>めちゃくちゃなゲームでしたね、今考えると。えー、自分が持ってたソフトで赤いやつはこのぐらいかな。じゃあ、そうですね。友達が持ってたソフトで赤いソフト行きましょうか。えー、やっぱりそうですね。あれですね。キンマン。キンマンマッスルタッグマッチ。あれ、確か赤ですよね。バンダイのカセットはね、あの、ちょっと、あの、丸みが帯びてて、他のメーカーとね、カセットの作りがちょっと違うんですよね。ブロッケンジュニアが、まあ、強くてですね。飛び道具を持ってるんですよね。ブロッケンジュニアは。うん、あまりに強すぎてブロッケンジュニアはね使用禁止とか友達の間でね言われてたりしましたけどねあとはあキャプテン翼あの1か2かどっちか忘れたんですけどどっちか1だったかなどっちか赤でしたよねうんキャプテン翼あのキャプテン翼に限らずですけどもあの当時のねテクモあの忍者竜剣伝とかねあのテクモのファミコンのゲームはね BGM がかっこいいんですよねなんかこう爽快感のあるね、うん、あのかっこいい BGM が多くてかと思えばねあの「アルゴスの戦士」みたいなねなんか渋い曲とかもねあって、うん、なテクモは当時からやっぱね面白いゲームいっぱい作ってましたよねあとそうですね「ボンバーキング」も確か赤だった気がするなえと『ボンバーキングは』は、えー『ボンバーマン』の続編みたいな感じなんですけどもなんかちょっと RPG 要素があってですねなボンバーマンみたいなステージクリア型ではなかった気がするんですけどもまあ自分で持ってなかったんで友達がやってたのを見ただけなんであんまり詳しくないんですけどねただ『ボンバーキング』でねこれを語らないわけにはいかないっていうのがやっぱ歌ですよねあのステージ1のね、BGM、すごいかっこいい曲なんですけど、あれがなんか、ね、歌になってるんですよね。ちゃんと歌詞があって。あの、高橋名人が歌ってましたよね、確か当時。あれ、ボンバーキングの歌だった気がするんだけどなあの、YouTube とかで探せばね、多分あると思うんで、あのぜひぜひ、知らない人は聞いてみてください。ボンバーキング歌とかで検索すれば出てくるのかな。えー、そして、お次はですね、あファミコン年表が更新されてますね。確か前回はでは、えー、1985年までを振り返ったんですよね。で、今回ね、えー、86年、87年、88年と、えー、更新されてますね。で、あのー、ここについても語ろうかなと思ったんですけれども、ちょっとね、収録時間がだいぶ来てるんですよね。あのね、話してもいいんですけども、あの、この後もね、雑談コーナーとか、いろいろちょっと、今回ちょっと長くなりそうなんですけども、このファミコン年表86、86,87,88 語ってたら、今回えらい時間になりそうなんで、えっと、申し訳ないんですけども、ファミコン年表の話は次回ということで、はい。あの、それまでにね、あの、ネタも考えておきますので、はい。えー、ということで、ファミコン40周年記念サイトの話は、えー、以上になります。では、えー、雑談コーナーに行きましょうか。はい。えー、ゴーストオブツシ島を、えー、現在プレイ中でして、前回話したのが、えー、もうすぐ豊玉地区が終わりそうですよっていう話をね、したと思うんですよ。で、結論から言いますとですね、クリアしました。はい。<笑>まあ、あのあとですね、まあ、豊玉地区の最後のストーリーも終わって残すはね対馬の、えー、北部上屋形地区を残すのみとなったんですけどもその豊玉地区のエンディングからこう上屋形地区へ入る導入部分の流れでもうストーリーにぐいぐい引き込まれてですね一気にそこからもうプレイしましてこの1週間。もう毎日2時間ちょっと、うん、2時間以上やった日もあったな。で、今日もね、あの、そう、まさに、まさに今日ですよ。今日日曜日なんで、もう、あの、予定いろいろ済ませてですね、どっぷりゴーストオブツシマやってまして、まさにですね、もう、ついさっきクリアしたばっかみたいな感じなんですよ。はい。駆け抜けましたね。はい。いやー、最高でした。そして疲れました。はい。え総プレイ時間はですね、62時間でした。オープンワールドにしては、まあ、ややかかった方なのかな。でも、いや、そうでもないか。そうでもないですね。かかってない方かな。まあ、やり残したこととかもありますし、最後の方はね、あのー、サブクエスト、サイドクエストとかは結構放置して、もうガンガンメインストーリーだけ進めていった感じだったんですよね。で、この「ゴースト・ブツシマ」という作品はですね、あの、日本のメーカーじゃなくて、海外のメーカーのゲームなんですよね。えっ、ー、と、アメリカのサッカー・パンチ・プロダクションっていうところが作った作品なんですよ。なんというか、こう、日本人以上に、こう、和の心を、ね、知り尽くした、えー、外国人が作った和のゲームっていう感じですかね。なんかこう外国の方でねあの日本以上に日本文化に何か親しんで日本を愛してくれてる、ね、人とかいるじゃないですかまさに何かゲームにそういう魂を込めて、えー、作ったみたいな感じでしたねでまあいろいろとね感想を言いたいんですけどももうねストーリーの話になるともう完全にネタバレになってしまうのでそれ以外の部分で何か語れる部分ないかなって思ったんですけども意外とこれ難しいんですよねなんかこう今まで話してきたラジオでもそうなんですけどもこうネタバレに配慮しながら言葉を選んで話すとやっぱこう内容がこう広く浅くあと薄くなっちゃうんですよね。なんかこう抽象的というかふわっとしたうーんニュアンスしか聞いてる人に伝わらなくてもちろんねあの話すべきではないネタバレのねあれとかもあるんですけれどもある程度はやっぱり話してもいいのかななんて、うん、気もするんですよね前回前々回とかもネタバレに気をつけながら話しますって言ってたんですけども後からね聞き返してみるとところどころなんかさらっとネタバレに近いような話とか出ちゃってた気がするんですよなので、えー、実はですねネタバレを話すコーナーナというので、えー、考えましたなのでとりあえずこの雑談コーナーではネタバレなしのふわっとした話だけをして、えー、番組の最後一番最後のエンディングの後におまけという感じでネタバレコーナーを作ろうと思いますでこれ仮にね番組の真ん中とかそういう中途半端なところでねあのネタバレを話してしまうともうこうネタバレに配慮してね概要欄とかにこう何分まで飛ばしてくださいとかねここからえ何分ぐらい飛ばしてくださいとかになっちゃうと思うんですよやっぱ聞いてる方もね、まあ、前回とねちょっと内容重複しますけどもなるべくこう聞いてる人にね、あのー、スマホの操作とかをさせたくないんですよねネタバレが嫌な人はこうわざわざスマホ操作しなきゃいけないじゃないですかだったら一番最後に聞きたい人だけ聞けばいいスタイルにしようかなと思います。はい。ということで、えー、こういう形でね、ネタバレのコーナーなんていうのをね、作ってみ、えー、ました。もちろんね、えー、今回はゴーストオブツ t s のネタバレをします。で、えー、番組の本当に最後の最後でやるので、聞きたくない方は本編が終了したら速やかに停止してもらって。で、ネタバレも含めて OK だよっていう方はもうぜひ最後までっていう感じですかね。ね。あんだけネタバレには配慮しますとかね。もうゲーマーとしてネタバレはもうタブーだからとか言っておきながら結局これですよ。<笑>いや,やっぱりねあの、話せる内容も限られますし、話す方としてもね、やっぱり。あの一番伝えたいところがネタバレだったりするとね、もやもやを抱えたまま収録を終えることになるので、はい。ということで、えー、ゴースト・オブ・ツシ島の方はね、えー、無事クリアいたしました。あのー、強くてニューゲームみたいな要素もあって、2周目をプレイすることも、えー、できるんですよ。いろんなね、ものを、えー、引き継いで、うん。あとは、まあ全くプレイしてないんですけども、えー、オンラインプレイ。あれは対戦じゃななな。くて協力型になるのかな、うん、オンラインプレイの、えー、とクロードキタンっていうやつもあるんですけど、まあ、そっちとかね他の DLC はもうあの<笑>完全に手つかずなのであの本当に本編をねとりあえずクリアしただけであってまだまだね対馬全土でやり残したこともありますし、えー、伝承クエストとかもね残ってるのでまああのトロフィー会場があてらねその辺を少しやって。で,で別のゲームに移ろうかなって思っております。はい。では長くなっちゃいました。最近ちょっと収録時間長いですね。どのくらいがいいのかなアンケート取りましょうかね。今回も。はい。えー、じゃあ今回はね3択にします。はい。15分以下ぐらいに収めてくれっていう意見と、えーまあ、2、30分ぐらいでいいよっていう意見と、いや、もうね、30分でも40分でも、もっともっと長く話してくれよっていう、その3択でどれがいいのか、スポティファイでね、聞いてる方限定ですけども、アンケートを取りますのでね、えー、よろしければ投票してみてください。では、えー、本編は以上になるんですけども、ここから、ここからですね、先は、ゴ、えースト・オブ・ツーマのネタバレの話になりますので、えー、聞きたくない方は、えー、以上となります。また来週です。はい、えー、停止ボタンを押さなかった皆さんは引き続き、えー、ネタバレでお楽しみいただきたいと思いますそうですねじゃあ印象に残ったシーンベスト3ということで、まあ、クリアしたてほやほやのね、えー、中から選びましょうかはいじゃあまずは第3位第3位は豊玉のラストですね猛虎軍に占領されたねえー、志村の城を取り返すということだったんですけれども、まあ、志村のね指揮の下、えー、攻め入ったんですけども、まあ、かなりの損害をね受けてしまったということで、まあ、これ以上ね猛虎、えー、の城に、えー、攻め入るにはね兵が足りないということでだったら自分がということでね、えー、堺が一人猛虎の城に忍び込んで猛虎、えー、がね宴会をしているあの酒に毒を持って毒殺をね測るっていうあのシーンですねで無事にね城は落とせたわけですよ井が一人でね猛虎兵を全て毒殺したということでで確かにね城は奪い返せてはいたんですけどもやり方がね気に入らないんですよね志村はそれが武士のやり方かとお前は武士の誇りはないのかと確かに城は取り返したかもしれないけどやっていいことと、やってはいけないことの程度というものがあるだろうみたいな。お前のやってることは、もうただの鬼だと。鬼の所業だと。ただやっぱりですね、もう堺の方もね、もう黙ってられないんですよね。誇りだけで、誉れだけで戦えるわけがないと。相手はね、猛虎だと。どんな手を使ってでもね、倒さなければもうこっちがやられると。あくまでも武士のやり方にこだわる志村と。もうなりふり構ってられず手段を選ばずどんな手を使ってでも猛虎に対抗しようとする堺でもうバッチバチに対立するんですね2人がでやっぱり志村としてはね教え子でもあり部下でもありで自分の後継者にと目をかけてねずっと育ててきた人物なので何とかしてやりたいんですけどもどうしてもやっぱりやり方が気に入らないんですよねでまあ結局志村と堺はねを分かってそれで、えー、豊玉地区のシナリオが終わってねまあ要するにあの追放みたいな感じでね追われる形で神屋方に行くあのシーンですねあれはね確かにね志村の言い分もわかるんですけども、うん、難しいとこですよね最初はね井もやっぱり武士として戦ってたんですけどねもう猛虎のやり方とかもういろんな仲間の死とかねいろんなのを見てきてもうどんどんどんどんクロードもう鬼のようなもう何でもありのクロードにね成長してしまったためもう後戻りできないみたいな感じでしたよねはい、えー、そして、えー、第2位第2位はやっぱり槍川の戦いですね前回のラジオでもね話しましたけど多分クリアした時に振り返ってみてどこのシーンが、えー、一番しびれたか印象に残ったかっていうことで多分槍川の戦い上げるよって言ってたんですけどもやっぱそうですね2位ですねはいこうね槍川の民まあ地元の豪族みたいな感じですよね実力者のそれがまあかつてね、えー、志村にねまあ鎮圧されてしまった過去があるのでまあ仲間の援護とかいろいろあって、まあ、手を結ぶということになってで城に攻め込む前にね酒井とユナがあの2人でちょっと酒を組み交わしてねベロンベロンに酔っちゃうシーンとかがねあるんですけどあそこの2人のやり取りがね結構好きでしたねそしてもうこの敵方のね名前何でしたっけ忘れちゃいましたけどもえー、そいつとね、一騎打ちする際に、えー、ジンがね、覚醒して、えー、クロードの方をね、覚えるじゃないですか。で、そこでね、スパーンと、スパーンと一戦するわけですよ。あのシーンでね、もう、画面が真っ赤になってね、周りの猛虎兵が、もう震え上がって、及び腰になって逃げ出してっていう、ああ、ジンは、ジンは鬼になりよった、みたいな。でそっからね、あの槍川の民たちがね猛虎、えー、に対してね「クロード様に続けー!」っつってねみんなで猛虎、えー、軍をね追い返してで無事に勝利するんですけどねあのシーンは良かったですね、えー、そして堂々の1位はエンディング直前のあのやり取りですねはいいやーまさかまさかあの展開になるとはっていう感じでしたよまああのストーリー冒頭からね、まあおそらくあのゲームのラスボスはこいつだろうみたいな、そういう予想はあって、で、実質ラスボスもまああいつだったみたいな感じで、あなんか意外な展開は特になしかなと思ったら、最後の最後であれですよ。そうなるのかという感じですよね。そしてね、最後の戦いの後に、まさかまさかの。究極の二択をね突きつけられるじゃないですかプレイヤーにどっちを選ぶんだこれはっていうあのねネタバレありで話しますって言ったけどこればっかりはねあの本当にねもう最後の最後エンディング目前のところなんですよなのでねこれはねぜひ自分の目で確かめてプレイして最後までプレイしてあのやってほしいですねあの2択をねどっちにするかでねちょっと悩みましたしばらくすぐボタンを押せませんでしたどっちの結末もものすごい気になるしまあ一応ね相手方からはねこっちを選んでくれよみたいなニュアンスはね匂わせてくるんですけれどもその酒井の気持ちとあとプレイヤーの心情ですよねそっちでいいのかいやこっちの選択肢もうーんっていうで片方を選んだ後のあのエンディングのね入りとでスタッフロールへの移行でもうぶわっと鳥肌立ちましたねで直前のねセーブロードを戻してすぐもう片方の選択肢をするとエンディングはどう変わるんだっていうのがもう気になってしょうがなくてですねすぐあの二通りのねエンディングを確認しましたまあ個人的には最初に選んだ方の選択肢でよかったのかなって思ってますいやーでも本当にねあのー、まあクリアしたてのホヤホヤっていうこともあってねあの忘れられないゲームになりましたゴースト・オブ・ツシ島もっと早くプレイしておけばよかったもっと言うとちゃんと金払ってね、あの、まあサブスクで金払ってますけども、ゲームカタログじゃなくて、ちゃんと製品版で買っても十分お釣りが来るくらいの内容だったなと思ってます。はい。えー、ゴーストオブズシマディレクターズカット版、まだまだね、あのゲームカタログに残ってますので、さっきね、ニュースで紹介したみたいにね、あの突然提供終了なんてことに、えー、なってしまう可能性がなきにしもあらずなので、もうプレイしてない方はね、ぜひぜひゴーストオブツシマ、プレイしてほしいです。はい。えー、こんな感じでね、えー、本編の最後におまけという形で、えー、雑談コーナーのネタバレ部分を、こうやって話すという形を取りましたが、えい,いかがだったでしょうか。えー、どんどんどんどんこのラジオ、収録時間長くなっております。どこまでいっちゃうんでしょうかね。はい。えー、じゃあそろそろね、締めたいと思います。では、本日は以上になります。マルマスでした。それでは。